0: Гном Гномыч в подкасте Приветствуем Гном Гномыча в подкасте Давайте
1: лучше обсудим Вот действительно кое-что ценное про Америку
0: Ну нахер это фигурное катание А в России уже пятерные
2: Побеждает тот, у
1: кого хвост
2: Чище
0: Друзья Всем привет! Это новый сезон подкаста «Чистый хвост» о фигурном катании и не только о фигурном катании. В студии я, редактор «Спурсточка Ру» Павел Копачев, со мной приятная компания Полина Крутихина. Привет! Настя Жаворонкова.
2: Привет! И мы не понимаем, почему Паша решил начать новый сезон в то время, когда все сезон закрывают. Все уже на Мальдивах, Паш.
0: Ох, Полин, во-первых, друзья, мы поменяли джингл, как вы поняли, надеюсь, вы поняли, те, кто с нами давно, тот уже привык к фортепиано, к такой размеренной музыке, а сейчас вот так вот мы врываемся в новый сезон, почему новый? Потому что старый сезон закончился, фигуристы отдыхают, кстати, вот фигуристы отдыхают, а мы работаем, ну и мы отдохнули почти месяц, мы не выходили, надеюсь, соскучились вы по нам и мы по вам, Такая вот взаимная, скучающая у нас любовь. А, и все же уже начинают готовиться, к, ставят программы, а, переходят к новым тренерам. Ну, таких переходов немного, но мы о них сегодня поговорим. В общем, я предлагаю сделать этот выпуск, стартовый выпуск нового сезона, таким легким, как отдых Алины Загитовой и Анны Щербаковой на Мальдивских островах. Согласны? согласны Настюх, ну ты да согласна или нет?
1: Да, мне в этом выпуске снова можно говорить только по поднятию пашеной руки. Как бы Иван Кузнецов у нас ушел из студии, а никаких новых прав у женщин так и не появилось, я смотрю. Ну, конечно, я с тобой согласна. Что же я могу тут еще сказать?
0: Ну... Ваня ушел, надеюсь, не на совсем, он сказал, что просто вот эта тема ему, тема нового джингла, тема новых программ, она его как-то так не завела, как подведение итогов.
2: Он просто завидует тем, кто отдыхает на Мальдивах, и тому, что мы будем это обсуждать.
0: Да, ну потому что часто, конечно, на Мальдивах не поотдыхаешь, особенно Ивану. Друзья, мы э, выбрали для вас топ новостей, быстро их обсудим, немножко посмеемся, немножко...
1: — Поплачем.
0: — поплачем и что-то, может быть, даже всерьез пообсуждаем. Ну, и потом уже пройдемся по каким-то важным вещам. Ну, какие важные вещи? У нас, например, тут Тутберид заедет в Америку. Раньше бы ехала ехала, а сейчас, сох, как все... Ну, а давай,
2: давай сразу с этого начнем, потому что, если честно, я не понимаю, как из этого сделали такую глобальную новость. Тут Биридзе ездил в США уже очень много раз, и даже иногда дважды-трижды в год. У нее живет там дочь, которая там тренируется. Я понимаю хорошо, с чего это все началось, на всякий случай, если вы вдруг пропустили все последние новости и обсуждения, я кратко перескажу. На сайте Reddit, ну, это такой аналог нашего российского пикабу, точнее, пикабу аналог Reddit, но не суть. Появилась ветка, в которой обсуждалось то, что. Администрация катка, куда едет, тут беридзе. А тут беридзе туда едет, потому что Диана Дэвис и Глеб Смолкин будет ставить новую программу у Решо. и, Видимо, это решил как-то поучаствовать и заодно пообщаться с ну, дочерью. Расскажу,
0: кто, кто такой Решо.
2: Ну, я уже здесь, Паш, что наши слушатели знают, кто такой Решо.
0: Слушатели разные. И... Достаточно
2: модный хореограф. Например, из последних каких-то крупных постановок он ставил для Кори Сакамото. А, а Сакамото у нас чемпионка мира, поэтому Решо, соответственно, хореограф чемпионки мира. Как
0: к ней не относись, а чемпионка мира.
2: А я к ней хорошо отношусь. Ну ладно, давай вернемся к Тутберидзе. Значит, администрация катка написала письмо, в котором оговаривалось довольно вежливо, культурно, что когда тут Тутберидзе приедет на каток, она должна, как и все родители, соблюдать правила, несмотря на то, что она тренер. Но тренер не на этом катке, поэтому она не должна подходить к бортику и вообще как-то там вести себя, будто бы она всех тренирует.
0: Давай прямо вот зачитаем. Ожидаем. Это говорит э, директор катка в Норвуде Ребекка Стамп. Она ожидает, что Этери как родитель, а не как тренер, будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя находиться на льду и даже стоять у бортика, написала Стамп в той самой электронной рассылке.
2: И после этого сразу посыпались комментарии от всех э, маломальски имеющих отношение к российскому фигурному катанию людей о том, что э, это такое издевательство, как так можно? Это просто какое-то унижение Этери Тутберидзе. Ее сейчас вообще арестуют в США, потому что есть незакрытое допинговое дело Камилы Валиевой. Хотя это две вообще параллельные ветки обсуждения дела Камилы Валиевой и то, что Этери едет на чужой каток э, присутствовать при постановке программ своей дочери. И только у Татьяны Тарасовой был адекватный комментарий о О том, что, в принципе, ничего такого удивительного в этом нет. И нужно, во-первых, знать правила этого катка, и, во-вторых, это не какая-то редкая практика. И, насколько я помню, сама Этери тоже говорила в своих интервью, что, например, она не хотела, чтобы мама Алины Загитовой присутствовала на тренировках, потому что это расхолаживало Алину.
0: Ну, на самом деле, я тебе могу сказать, как берутся и как производятся такие новости, а, тем более сейчас, когда новостей не так много в фигурном катании, естественно, что коллеги цепляются за каждую интересную новость, и кажется, ну что тут интересного, да, тут берите, заедет в Америку, но а, закон Роченкова никто не отменял, и он, в частности, может так трактоваться, как э, лицо, которое каким-то образом участвовало в допинг-содеяниях, а у нас есть такое лицо, и тут за это прямое лицо, которое связано с Валиевой, то она, в принципе, может быть там и задержана, и вплоть до ареста, но все это, конечно, уже должно происходить, наверное, после того, как пройдет заседание вот по этой допинг-пробе, и вообще, как будут какие-то уже... Точные доказательства. Ну и опять-таки это все, наверное, самые сильные сильные санкции, которые могут быть э, восприняты. Но здесь, скорее всего, ухватились за то, что как так? Тут Беридзе нельзя стоять у бортика. Наверное, это санкции американцев, которые до того дошли, что боятся даже подпускать Этери к родной дочери, когда она катается на льду. Настя, тебя нет руку, поэтому я передаю ей слово.
1: Да, здесь я хотела бы отметить, что просто все дело, скорее всего, именно в подаче, которую журналисты эту новость наделили. Потому что, на самом деле, действительно, очень часто подобные правила существуют на всех практических катках. Я даже больше скажу, на некоторых катках родителям тех людей, которые на этом катке катаются, занимаются спортсменами, им даже продают билеты на то, чтобы они могли поучаствовать. Я вот хочу здесь такой пример привести. Каток Рафаэля Артюняна, Great Park Ice в Калифорнии, который находится у них, прям самое первое правило для родителей, так и прописано. Parents are not permitted to coach. То есть они не могут, не имеют права тренировать у входа на каток, с трибун, в фойе. То есть родители должны с уважением относиться к роли тренера как инструктора. Написано прямо на сайте этого катка. То есть это обычная практика. Более того, я бы здесь еще отметила о том, что обычная практика – рассылать письма, когда у родителей каких-то учеников возникают вопросы. И это обычная, как сказать, связь с общественностью. То есть хорошая практика, которую, возможно, стоило бы перенять и на наших катках. Например, канадская школа танцев в Монреале, она тоже постоянно рассылает письма, в том числе даже если ты не занимаешься в этой школе, не относишься к ней как спортсмен, но, например, хоть раз донатил туда то тебе тоже будут присылать определенного рода письма информационные. И именно подача этой новости, она была какая-то очень редкая, очень такая ехидная. И это, тут я с Полиной соглашусь, это очень странно. И как могли такую новость раздуть из достаточно рядового события, я не могу понять тоже.
0: Ну, я тебе объяснил, как это происходит. На самом деле это только одна из новостей, которую мы хотели обсудить. Ну, вообще, вообще.
2: Нет, Паш, я понимаю сам феномен опроса Хотя, еще раз повторюсь, само письмо Оно никак не указывает на то, что тут Тутберидзе Не хотят пускать, потому что она россиянка Там вообще нет ни одного слова про это Из письма следует, что даже если ты Джо Байден Ты все равно не можешь присутствовать у катка Потому что ты не являешься тренером Скорее удивляет именно сама реакция Потому что ну, если тебе звонят и спрашивают Как вы относитесь к тому, что Терри Тутберидзе не пускают на каток Но есть разные варианты ответов И некоторые варианты ответов, знаешь, были уже близки К тому, чтобы начинать собирать передачку Для Терри Тутберидзе в местную исправ а а
0: может быть, просто каждому шпагу надо, чтобы вот это случилось, наконец-то, фехтование на льду прямо между российскими и американскими спортсменами. Кстати говоря, Ну что я хотел сказать? Во-первых, у меня была новость про Винсента Джоу. Это
2: интересно перешел?
0: Интересно перешел, потому что же касается Америки и России, но Настя не дает, не дает сказать, не дает сказать. Давай, Настюх, говори.
1: Я бы еще сказала одну вещь про Этери Тутберидзе. Я бы поняла, что если бы в этом письме еще была приписка о том, что кто хочет взять автограф у Этери Георгиевны, вот можете сделать это таким-то способом. Потому что мне кажется, здесь просто такой эффект знаменитость на катке.
0: У меня вопрос другой. Этери Тутберидзе едет туда, видимо, договариваться с Решо о том, чтобы он ставил программы на новый сезон. Ну, так, по крайней мере, говорится шпильбан уже не хватает. Игорь Шпильбан тренирует Дэвиса Смолкина. И, соответственно, вот Кришо обращается для чего?
2: Ну, Шпильбан всегда был прежде всего технорем Даже когда они работали еще с Мариной Зуевой, Марина больше отвечала за постановки, Шпильбан отвечал за технику. И поэтому, когда они разошлись, уже такого классного тандема, который мог себе сочетать все функции, не сложилось. Им приходилось искать каких-то специалистов на стороне. Например, там, Зуева начинала искать специалистов, которые работали с техникой, с другими аспектами. Шпильбан, соответственно, решил, видимо, переложить часть постановочных функций, например, на решо. Ничего плохого здесь нет, тем более, что постановка в танцах это, в принципе, самое важное сейчас, когда у нас даже теперь ритм-танец стал сильно урезан техническая часть
0: Да, ну и, соответственно, когда с нашей парой работает французский хореограф, то тоже сейчас, может быть, будет такая штучный товар, скажем так. А, нет ли ощущений? Ну, я не могу не задать этот вопрос, хотя вы сейчас скажете, что я ничем не отличаюсь от тех, кто... Задает вопросы спикерам про то, как же тяжело будет тут Тутберидзе в Америке, учитывая непростую политическую обстановку, но м-м, не спросить это нельзя. Диана Дэвис написала тот самый пост, где она... Счастлива,
2: что я родилась.
0: Счастлива, что родилась в Лас-Вегасе. Потом она немножко подрихтовала. Вот. Но, тем не менее, нет ли ощущения, что, учитывая возможный, ну и невозможно а очевидный уже пропуск как минимум одного сезона нашими фигуристами, международного сезона, ну, может быть, есть какой-то вариант, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин смогут выступать за другую сборную? сборную США, тем более у Дианы есть американский паспорт.
2: А какой смысл уходить сейчас из российской сборной, если им придется сидеть все равно карантин? То есть они тоже не смогут сразу взять и начать выступать за американскую сборную или за так другую Так можно
0: договориться с нашей федерацией.
2: А во-вторых, опять же, есть такой момент, что у нас в российских танцах сейчас настолько много пар распалось, что, в принципе, для Дианы и Глеба все дороги открыты. Они могут стать парой номер два вообще без вопросов, а в перспективе парой номер один.
0: Пока, кстати говоря, я не перешел к тому самому Винсенту Джоу, и новому витку российско-американских отношений. Давайте расскажем нашим слушателям, что же происходит с танцами. Потому что действительно много пар распалось. И, по сути, остались Ну синицы на Кацалапов. Непонятно, будет ли они выступать дальше. По крайней мере, пока они ничего не говорили. Но и, наверное, странно было бы сейчас на таком распутье объявлять о завершении карьеры. Уж как минимум можно пользоваться всеми олимпийскими плюшками один, от а то и два сезона. степановый Букин, понятно, они сейчас... Видимо, пара номер один На наш на ближайший олимпийский цикл Есть Пара худобердиева базин Которые, наверное, тоже Очень-очень По крайней мере, прибавили и готовы К тому, чтобы ворваться уж в топ-3 точно Дэвис и Смолкин остаются И вот кто дальше? Кто, кто за ними?
1: Ну, на самом деле у нас сейчас все очень сильно Переформатировалось, то есть у нас распали Шанайв Нарижный, Морозов Багин Более того, Анабель Морозов Теперь катается с Дэвидом Нарижным а Ушакова Некрасов тоже распались. И, например, Шевченко и Еременко ушли тренировать каверпуху. И мы не знаем, будут ли они кататься дальше или нет, но, скорее всего, уже нет. Они переформативировались тренером. Поэтому... Как сейчас будет выглядеть именно топ российских танцев, сказать невозможно. А более того, насколько я понимаю по текущим новостям, Сницинко-Салапа все-таки решили ставить программу, никуда не уходить, и, по крайней мере, в этот новый сезон они постараются выйти. Как будет складываться вот такая вот новая, новая обстановка именно в российских танцах на льду? И с учетом того, что наших не допускают до участия в турнирах, и с учетом того, как переформатировались пары, сказать сейчас ну, вообще нереально. Но если говорить просто о самой Диане с гребом, то у них действительно есть, у Дианы есть гражданство, и какой-то гипотетический шанс участия именно за американскую сборную исключать, конечно же, не стоит, он там... но тем не менее существует. Другое дело, что смысла в этом действительно немного. Пока все эти новые пары будут скатываться, пока э, те, кто расстался, будут искать себе новых партнеров, у скатанной пары есть все шансы укрепить свои позиции до лидерства.
2: Ну и здесь есть политический момент, потому что тоже, насколько американской федерации интересно брать к себе пару, которая и и каталась за Россию. Ну, допустим, да, у Дианы есть гражданство, но у Глеба-то его нет, у него вообще нет никаких связей с США.
0: Ну, в Америке сейчас какой-то прям бум танцевальных пар, учитывая, что Хаббл Донахью тоже, видимо, уходят, Чок Бейтс тоже уже вряд ли еще одну Олимпиаду потянут. Кто там, кто там есть?
2: Ну сейчас, да, сейчас, в принципе, очень м- массовая эпидемия распадов. И канадские юниоры тоже распались. Это какая-то действительно уже в танцах тенденция становится, даже не только российская.
1: Но для того, чтобы участвовать в международных турнирах, достаточно, чтобы гражданство было только у одного из партнеров. Конечно, для Олимпиады уже необходим гражданство у обоих партнеров, но до следующей Олимпиады еще целый цикл. Другое дело, что опять-таки на конгресс, который вот планируется в июне, у нас вынесена инициатива, в том числе о том, чтобы усложнить способ перехода под другие флаги. Это тоже может каким-то образом сыграть, и можно отсидеть карантин и узнать, что он удлинился, и тоже... В общем, сейчас это такая вещь в себе. Мы не знаем, как это будет развиваться дальше. Но я бы посчитала, что не будут переходить Диана с Глебом под другой флаг на данный момент.
0: Мы не знаем, но в любом случае мы порассуждаем, как и вы, потому что догадок всегда... В фигурном катании, что интересно, загадок всегда больше, чем ответов. Тут все стараются друг друга чем-то удивить, что-то скрыть, либо что-то в самый последний момент такой... Козырь положить на стол.
2: Так может быть, если в фигурном катании больше загадок, и ему перейти с Первого канала на РНТВ?
0: А, нет. Где-нибудь
2: между «Военной тайной» нет. с Игорем Прокопенко и передачей им инопланетян?
0: Друзья, вот чего не хватает на Первом канале, так это нашего подкаста «Чистый хвост». Это совершенно точно. Зато он есть на Ютубе, поэтому пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки колокольчики чтобы не пропустить уведомления о новом видео но во первых пока youtube еще слава богу не заблокировали у нас есть другие каналы связи в частности google подкасты apple подкасты тоже яндекс музыка обязательно друзья если что-то вдруг случится с вот этим самым google олигархом то по крайней мере мы с вами встретимся на яндекс музыке Поэтому ждем вас и там. Слушайте нас там, где вам удобно. Едем дальше. И э, того самого бедолагу Винсента Джоу, я хочу эту новость обязательно прочитать, потому что она на меня так сильно запала. И в том числе всем нашим спикерам, которые тут же стали Джоу отвечать, чтобы он, естественно, заткнулся и больше ни одного слова не произносил. А Джоу сказал вот э, что... Э, Он сказал по поводу того самого расследования в отношении Камилы Валиевой. И он считает, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Слова Джоу. «Мы готовы ждать награждения неделю, две, полгода, четыре года. Кто знает. Это зависит не от нас. Надо жить дальше, вне зависимости от результата, даже если он не окажется желанным» огорчает, что это расследование напрямую вас затрагивает, и вы ничего не можете с этим поделать. В то же время я рад, что высказываюсь об этом, и рад, что солидарен с моими партнерами по сборной США из других стран, которые заслуживают лучших соревнований. Мы действительно не способны столь серьезно повлиять на результаты». В общем, какой-то такой очень а, странный а, спич Джоу, но он, в общем-то, главное произнес, что, по его мнению, именно сборная США должна получить золотые Олимпийские медали.
2: Я этого не услышала, кстати, в твоей цитате. Я услышала там странную фразу, что сборная США заслуживает лучших соревнований, не очень понимаю, каких межгалактических или что имеется в виду. А про золото нет. Он же говорит: мы готовы ждать результатов. Ну, каких результатов? Расмотреть. Он не, надеется, очевидно. Полина,
0: Он надеется. Ну, слушай, очевидно, а ты бы что... не надеялся
2: на его месте, что допинговое дело закончится именно так, чтобы американцы получили ну, золото. Ты слушай... бы тоже надеялся.
0: Ну, мне кажется, я сейчас скажу, может быть, не самую популярную мысль, но я помню единственную медаль, которую такую крупную, когда сборная России получила по итогам дисквалификации. Это было не фигурном катании, а в лыжных гонках еще в довольно пыльном 2002 году в, Сол, в Солтвейк-Сити. Тогда испанский лыжник Йохан Мюлик выиграл. И, наверное, дня три или четыре просуществовал своей золотой медалью. Потом его дисквалифицировали. Там был очень такой серьезный препарат. Это не какой-то там препарат, который мочегонный, да. Но неважно суть. Важно, важно, что золото перешел к нашему лыжнику Михаилу Иванову. И Михаил Иванов, вот когда мы с ним делали интервью, мы делали с коллегой Славой Самбром. Ему очередной привет в прямом эфире. Так вот. Так вот, Иванов сказал правильную вещь. Мне, говорит, вообще не интересно, как эту медаль получил. Я, говорит, пришел там мне в какой-то ее шкатулке там, или в пакете, дали, Я не получил от этого никакого удовольствия. И, в принципе, считаю, что такое перераспределение медалей это полная профанация. Поэтому не думаю, что спортсмены, вот есть, конечно, Джо, может быть, какое-то исключение из правил, прям радуются и считают, что, блин, ну как бы ее дисквалифицировали, нам бы досталось золото. Но это какой-то такой, немножко, мне кажется, привет в школу.
1: Там, на самом деле, вот эта фраза про 4 года и отобрать у русских медалей, она была в заголовке, и это, скорее всего, одна из таких же новостей, как Сатери Тутберидзе. То есть, тут, возможно, какие-то есть трудности перевода, вырваны из контекста фрагмент, но на самом деле Винсента очень жалко, это один из тех людей, который на этой Олимпиаде оказался в своем личном аду, потому что, когда ты приехал, поучаствовал и даже не смог не получить награждение в командном турнире, да еще и не вышел наличный из-за ковида, мне кажется, Винсент может что угодно говорить, его действительно по-человечески просто жалко именно вот то, что случилось с ним на Олимпиаде, поэтому я бы здесь серьезно не обсуждала его слова, но его в определенном смысле слова можно понять. Он от этой Олимпиады получил ну чуть ли не меньше всех.
0: И поэтому он решил, что раз получил я меньше всех, то пусть короче из-за дисквалификации русских достанется мне на халяву золотишко, подумал Джоу. Ну а как? Как иначе-то? Так и ну, подумал. А, давай,
1: давайте лучше обсудим вот действительно кое-что ценное про Америку. Это четверное аксель Ильи Малинина.
0: Подожди.
1: Мне понравилась фраза «кое-что ценное про Америку». Хоть что-то ценное.
0: Ну, потому что
1: обсуждать каждый раз, кто что сказал, и, возможно, это нам неправильно перевели, или, возможно, как в той истории с Габриэлой и когда слова сказала не Габриэлла, но на всех у понападали на нее...
0: Кстати говоря, именно на сайте sports.ru подписывайтесь не только на наш подкаст, но и обязательно читайте сайт sports.ru новостную ленту фигурного катания. Именно там был и развеян миф о том, что не Габриэла Пападакис сказала, а Гиом Сезерон. Я, кстати, не помню точно Ты эту фразу. Ты м- сегодня
1: мастер
2: интеграции просто.
1: Что была была обстановка на чемпионате мира лучше без русских?
0: Без русских, точно. Эта фраза. Ну, я не помню, вернее, конкретно, как она звучала, да. Но смысл был именно в этом, то, как сказала Настя. Так вот, мы прослушали как раз именно в радио эфире этот вариант и узнали, что это сказал Сизерон. А тут уже и в том числе мы сами накинулись Вернемся на него Поэтому самые четкие переводы на сайте sports.ru. А когда ты говоришь, что Джоу этого, мол, что-то там имел в виду? Нет, вот тут как раз проверяли. Джоу действительно, действительно такая хапуга, что решил золото наше Тогда забрать. каким
1: образом получилось, что в той цитате, которую прочитал ты, Полина не услышала сакраментальную фразу А может быть про... у Полины про... что-то
0: Может а? быть у Полины какие-то проблемы с ушами? Мы, мы можем
2: от э, гипотетических проблем Полины перейти к реальной ценности а, США, Америки? как мы установили, да, Илья Четверному, Мали... Акселю подождите, и Малинину.
0: Подождите, у меня еще третья новость. Мы вначале все-таки мы немножко поменяли наш э, подкаст, наш формат. Мы сначала обсуждаем какие-то новости, которые нам запомнились, а потом уже э, переходим к каким-то таким э, фактам. Да? Про Малинину про Малинина и Токтамыши ВУ, которые исполнили четверные супер-прыжки, мы поговорим чуть попозже. Сначала про латвийскую фигуристку Ангелину Кучвальску, которая высказалась о праздновании Дня Победы в Латвии. И Ангелина Кучвальска сказала Вот что. Я, конечно, понимаю, что сейчас нелегкое время, я могу лишь представить, какую боль испытывают многие, но наши деды и прадеды, которые отдали жизнь, сражаясь за мирное небо над головой, не заслуживают того, чтобы цветы, возлагаемые в память о них, потом были выкинуты бульдозером в мусорку на следующий день. Но тут э, имеется в виду та самая фотография, которая разошлась по интернету, когда уже 10 мая утром приехали, Экскаваторы, бульдозеры и прочая техника, которая вычищала цветы как раз у мемориалов Победы. Я не люблю политику, продолжает Кучевальская, не считаю, что я компетентный человек, чтобы выражать какую-то позицию, но считаю, что уважение и память ветеранам никак не связаны с нынешней ситуацией. Мы вообще никак не будем комментировать эту новость, просто факт, что в мире в том числе в спорте, остаются адекватные люди, в том числе живущие не в России и понимающие э, ну, и ценность таких праздников и вообще, в принципе, то, что политика, спорт и человеческие отношения – это совершенно разные категории. А теперь давайте про Малинина, Туктамышеву, Щербакову, Трусову, Кондратюка и вообще вот все-все-все, любовь и не только любовь обсудим в нашем подкасте. Ну давай, Настюх, про Малинина. А то я уже Малинина его обозвал.
1: Хотела бы тут сделать небольшую такую подводочку. Дело в том, что э, где-то порядка полутора месяцев назад Илья Малинин в своем инстаграме запостил видео, на котором написал «Квадаксельс». И э, оно заверусилось. Там было действительно прыгнуто 4 тройных акселя. Но очень многие люди, видимо, невнимательно посмотрев на количество оборотов в воздухе, поверили в то, что это четверной аксель, прыгнутые четыре раза подряд, написали уйму комментариев о том, что вау, как легко он их прыгает, супер. И э, Илье даже пришлось сделать опровержение, что, ребята, это просто четыре тройных акселя, успокойтесь. Но в этот раз у него действительно появился stories сториз да, кстати, Инстаграм у нас запрещенная организация в России, у него в сторис появилось видео, где он действительно прыгает четверной аксель, по крайней мере из тех видео, которые мы видели с этим прыжком, это было, пожалуй, самое чистое. Да, обсуждают, что там, возможно, есть четверть недокрут, что видео не очень четкое и так далее, но действительно прыжок выполнен, отрыв приличный, приземление с выездом, да, не очень там, может быть, какие-то есть недочеты, но так или иначе Пожалуй, это действительно, ну, можно сказать, что первая удачная попытка четверного акселя, которая зафиксирована на видео и которую мы все увидели. И можем посмотреть.
0: Ну, кстати говоря, была же не только новость про Малинина, но и про Туктамышеву, которая восстановила четверной тулуп. О чем это говорит? О том, что Туктамышева, во-первых, реально, наверное, заходит на новый олимпийский цикл.
2: Ну, сезон, по крайней мере.
0: Сезон, да. Хотя не удивлюсь, если и цикл. И более того, Полина сегодня написала прекрасный текст про то, как изменились новые правила фигурном катании, в том числе они в пользу Туктамышевой. Мы о новых правилах подробно поговорим в следующем выпуске нашего подкаста. Вот, кстати, вам будет повод не пропускать свежий эфир. Или
2: пропустить, если на самом деле хотели послушать про Мальдивы.
0: А если вы хотели прослушать про Мальдивы, то как раз вы попали в самую точку, потому что мы совсем скоро обсудим, как же Мальдивы, Дубай и вообще прочее влияют
2: на людей.
0: Да, как же они после этого... То есть приезжаешь на Мальдивы или в Дубай одним человеком, а уезжаешь уже другим. И более того, можешь даже уезжать уже и с каким-то виртуальным сердечком.
2: Ну, давай, от виртуальных сердечек. Ты хотела про только Токтамышеву Да,
0: хотел, потому что четверной тулуп, ну, это все-таки серьезно.
1: На самом деле, я думаю, что на спортсменов в большей степени влияют не только Мальдивы или Дубай или еще что-то, а именно межсезонье. И, кстати, то, что спортсмены пытаются делать какие-то новые суперклассные прыжки, которые им не удавались в сезон или которые, они, возможно, даже не пробовали в сезон, как раз в межсезонье или в конце сезона, это говорит о том, что ну, очень сложно пытаться что-то новое изучать, ставить какие-то эксперименты над собой, когда ты участвуешь в соревнованиях. Ты можешь в любой момент травмироваться, у тебя просто очень высокие нагрузки, тебе не до того. Поэтому на как раз сборах очень часто спортсмены совершают вот такие прорывы. То есть у Лизы четверной тулуп уже в карьере не первый раз. К сожалению, у нее не получалось никогда на соревнованиях, но так или иначе, то, что она его восстановила снова и не случайно это совпало со сборами. Просто вот у спортсменов появляется ровно тот момент, когда нагрузки снижаются, тело в хорошей форме еще после сезона, и можно как раз вот такие вот вещи попробовать.
0: Но на самом деле, что касается Лизы, то это вообще уникальный случай, потому что, во-первых, она не останавливается на том, что есть. Другая бы, наверное, не попав на свою очередную Олимпиаду, вообще бы сказала, да ну его... Ну, нахер это фигурное катание, будем называть вещи своими именами. Мы здесь, кстати, этим и занимаемся в нашем подкасте.
2: Я предлагаю это сразу в стартовую нарезку вынести.
0: А, вот. Но Лиза-то взяла и продолжила, и более того, понятно, что, ну, изменения в правилах, они, может быть, не прям вот, ну, вот прям выгодны для нее, но тем не менее, и плюс ко всему, возрастной ценс, который, скорее всего, поднимут, и это тоже, 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 тоже в пользу Лизы. А... Это говорит о том, что в принципе, в принципе, в фигурном катании даже современном, которое вот нашпиговано этими четверными прыжками этой суперсложностью, ну остается место для вот таких стойких солдатов, которым уже не 19 и не 18 лет.
2: Давай я сделала небольшой спойлер нашего будущего выпуска да, расскажи и про конгресса и Да, прочее. да, да, конгресса ИСУ. А, суть в том, что сейчас все начали обсуждать вот последние поправки, которые касаются того, что будут больше следить за а, прыжками, за техникой их исполнения, чтобы не было смены ребра в, между прыжками в каскаде, а, чтобы не было касания второй ногой между прыжками в каскаде. Ну, то есть примерно то, в чем иногда обвиняют и Щербакова, и Валива, на самом деле, еще очень много других фигур, включая действующего чемпиона мира Шумуна, а также Даниэля Грасселя и еще десятки других людей. Но есть одно правило, которое многие не заметили, и оно на самом деле вступит в силу только если его добит Конгресс, в отличие от других поправок. А оно касается как раз Лизы Туктамышевой, потому что Лизу часто критикуют за то, что у нее нет каскада 3.3. Он есть в короткой программе, иногда есть произвольный, но обычно, когда она вставляет его в произвольную, как на чемпионате мира 2021 года, у нее вся остальная программа немного рассыпается, потому что ей тяжело делать и 2-3 и еще коскатер-3. И, в общем, Лиза делает секвенцию. Секвенция отличается от каскада тем, что она идет по сниженному коэффициенту, то есть берется базовая стоимость двух прыжков и вычитается 20%. Если бы это был каскад, просто бы брали сумму двух прыжков. И поэтому сейчас для Лизы новые правила становятся очень выгодными, потому что ИСУ предлагает оценивать секвенции так же, как и любые каскады. И, соответственно, секвенция Лизы будет сразу дороже на 20%. Стоп, стоп, стоп,
0: стоп, стоп, Полин, ты уже почти весь наш следующий выпуск рассказала давайте все-таки мы не будем выдавать все а э, все я подробности. Бы тут
1: добавила что на самом деле вот это правило секвенции уже вносили на прошлый конгресс и оно тоже было в шорт листе но так и не было принято поэтому на самом деле насколько велика вероятность того что в этот раз конгресс увидит это правило и примет его ну я бы оценил не очень высоко потому что ну, не первый раз оно попадает в список. Ну, возрастной
2: ценз тоже не
1: первый раз попадает
2: в список, а сейчас мы понимаем, что, скорее всего, его примут. У возрастного
1: ценза есть много аргументов в его пользу. Во-первых, это послеолимпийский цикл, до Олимпиады обычно такие вещи с неохотностью принимают, потому что очень сильно меняется расстановка, так сказать. А второй момент – это то, что вот эта история с Камилой, которая случилась на Олимпиаде, она очень хорошо показала, что если спортсмен юный – то у него есть некоторые преференции, если они оказываются втянуты вот в какой-то такой допинговый скандал. Их нужно защищать, их нельзя просто сразу отклонить от участия и так далее. И поэтому именно для того, чтобы исключить вот подобные прецеденты в будущем, могут принять возрастной ценс, в том числе и в пользу допингового законодательства, а не только из-за того, что хотят удлинить, например, карьеры спортсменок.
2: Давай еще немного про ультраси поговорим. Илья Малинин, мы с него начали вообще-то с четверного акселя. Хотя понятно, что четверный аксель — такой прыжок скорее для того, чтобы выложить его в запрещенной социальной сети, а не для того, чтобы реально его исполнять, потому что мы уже, например, и Ханю видели, что это сильно влияет в худшую сторону на программу, это Во-вторых, даже если мы предположим, что Малинин, как более молодой выносливый спортсмен, сможет исполнить всю программу после четверного акселя, в любом случае этот прыжок слишком дешевый для того, чтобы его как-то всерьез рассматривать как серьезное преимущество. Потому что разница между тройным акселем и четверным акселем, она чуть больше 4 баллов А если мы сравниваем разницу между другими тройными и четверными прыжками, она в два раза больше И, соответственно, четверный аксель, и со оценивается максимально негативно
0: Интересно, знает ли Илья Малинин, что Инстаграм — это запрещенная социальная сеть
2: Для него это она не запрещенная
0: Ну вот, я и говорю, интересно, знает ли он или нет
2: И сейчас еще пошла вот эта вот мода обсуждать снова пятерные прыжки, она как-то возвращается волнообразно. То есть я помню, три года назад я тоже писала текст про пятерные прыжки и про то, реально их исполнять, потому что ученик ЦСКА Максим Белявский сделал пятерной прыжок на удочке. И потом сразу как раз еще пошла волна других пятерных на удочках, их делали совершенно никому даже неизвестные фигуристы. Гном Гномыч сделал свой какой-то там десятерной прыжок на удочке.
0: Гном Гномыч в подкасте! Приветствуем Гном Гномыча в подкасте.
2: Да, я мы, Гном Гномыч. Так вот, сейчас снова начали это обсуждать, потому что Саша Трусова в каком-то интервью даже не сама лично выразила эту мысль. То есть не то, что она пришла в студию и сказала, я делаю пятерной прыжок, я вхожу в сезон с пятерным прыжком. Она просто отвечала на вопрос о том, реально ли вообще это сделает, например, для нее. Так вот, и все, начали снова обсуждать. И в том числе как раз Глеб Утфулин попробовал тоже сделать пятерной на тренировке условный, Марк Андратюк делал пятерной на тренировках, даже еще на Олимпиаде. И это тоже такая Интересная тема для обсуждения, потому что мнения о том, реально ли это сделать, на самом деле очень отличаются. Допустим, Мишин считает, что пятерной прыжок сделать нереально, если кардинальным образом не изменится техника, если не появится какой-то прием, который позволяет более эффективно отталкиваться. Есть мнение, что пятерной сделать все-таки можно. Например, тот же Аур Цюнян считает, что как раз у Малинина перспективы пятерного сохраняются. И что неутрусы даже тоже есть, но это может грозить и при недокрутии серьезными проблемами со здоровьем.
0: Что говорят ученые?
2: А что говорят ученые, вы можете прочитать в моем новом тексте про ветерные прыжки. Ну ладно, Какая если серьезно, реклама? да, ну мы сегодня, видишь, весь выпуск мастера интеграции. Так вот, если серьезно, ученые исследовали тоже этот вопрос, и в частности. Ну, мы,
0: ссылочку, мы ссылочку дадим в описании, потому что, чтобы, чтобы люди не просто заходили на сайт и там что-то вбивали, искали на абум. Мы обязательно ссылочку в описании оставим.
2: Профессор, я все-таки немного расскажу про это Профессор биомеханики Дебора Кинг сказала, что первая успешная попытка произойдет не раньше 2033 года Чтобы именно пятерной могли вставить программу, а не просто там где-то на улочке на тренировке исполнить И еще Олимпик Channel проводили подсчеты, что при четверном прыжке фигурист проводит в воздухе около 0,7 секунды И чтобы сделать пятерной, фигуристу нужно будет вращаться со скоростью 400 оборотов в минуту
1: Я бы здесь хотела отметить одну особенность. Например, с точки зрения ИСУ, явно пятерной еще невозможен, потому что для него вообще нет никакой базовой стоимости ни для одного из типов прыжка. Хотя вот для четверного акселя, например, оценка существует чуть ли не с 2003 года. И самая тут вот забавная такая вот вещь, которая меня всегда немножко триггерит, это то, что цена акселя постоянно меняется. То есть в 2003 году он стоил 13 баллов. Потом с 2008 года он стоил уже 13,3. Потом он стоил 15 баллов, причем на, на протяжении достаточно большого количества сезона. Сейчас он стоит 12,5. Ну, то есть это сама по себе такая, вот, как Полина уже верно сказала, оценка. Она как будто бы существует в отрыве от этого прыжка. Сложность повышается неимоверно, цена возрастает незначительно. И э, всегда возникает вопрос, почему вот ISU так считает, э, так дешево оценивает этот прыжок. Э, якобы для того, чтобы ограничить количество попыток, но тем не менее оценка есть, э, желающие попробовать тоже. Значит, не работает. И вот этот вот новый конгресс, в котором меняются разнообразные э, оценивания разных элементов, они могли бы пересмотреть стоимость и э, четверного акселя, потому что если... И в Японии есть человек, который пытается сделать четверную аксель, и в Америке есть человек, который уже, можно сказать, показал видео нам, как он приземляет этот четверную аксель. Выходит уже в двух суперсильных федерациях, а образовались бенефициары этого прыжка, и хотелось бы... А в России уже пятерные. В России, да, естественно, в России есть пятерные, но с пятерными есть другая особенность. Ведь когда спортсмен заходит на прыжок, у него есть два, так сказать, пункта, по которым он может свой прыжок регулировать. Это высота и скорость крутки. Ты либо должен прыгать очень высоко, как Михаил Каледа, либо у да тебя конец. должен быть супербыстрая крутка.
0: Вот. Знасть, а ты, как, ты... как у
1: Шома Уна, например.
0: Настя, ты специально, да, все-таки решила сегодня вернуть в подкаст питерского чемпиона?
1: А ты хотел, чтобы подкаст был настолько легким, чтобы в нем не было даже коляды?
0: Хотелось. Но. Но ну, мы, между прочим, одной из причин,
1: кстати, вот Мишиных ошибок на прыжках, называли то, что у него очень высокий заход на прыжок, и эта высота слишком высока, она не оптимальна. То есть важно соблюсти вот этот вот пропорцию между тем, какая у тебя скорость крутки и как высоко ты себя подбрасываешь на льду. Если один из этих параметров слишком, ну, как бы, не зарегулирован, то ты либо перекрутишь прыжок, либо ты просто потратишь все силы на отталкивание. Ну, Понял, б... Паша, Михаил слишком высоко слишком по отношению себя, слишком к Слишком
0: высоко себя подбрасывает. Ты Но до общем... него не
2: допрыгнешь.
0: Ну, дай бог, чтобы Михаил хоть в следующий раз до десятки чемпионата мира допрыгнул.
2: Дай бог, чтобы он был для нас.
0: Ну, да, тоже. Ну, давай,
2: у нас есть новость про кольду и про Туктамышеву, и вообще про программу. Мы хотели сказать, что некоторые уже фигуристы объявили о новых постановках. В частности, мы уже упомянули Решо в контексте Смолкина. Да, как, как и, и мы. мы. И Авербу сказал, что будет ставить программы Кольде и Туктамышеву. Причем у Лизы даже будет какая-то супермузыка, написанная специально для нее российским композитором.
0: Кстати говоря, в прямом эфире у нас буквально новости появляются. Вот Алиса Ефимова получила разрешение представлять Германию на международных соревнованиях. Та самая Алиса Ефимова, которая каталась в парном катании с Александром Коровиным и выигрывала, по-моему, универсиаду. Так вот, она стала в пару с немцем Рубеном Бломортом еще в сентябре 2020 года. И вот сейчас она получила разрешение с Бломортом наконец-то кататься за Германию официально на международных соревнованиях. Вот такой... Отток русской крови за рубеж.
2: Ну алиса, она же все-таки давно уже пыталась получить это разрешение, то есть это уже происходит на протяжении
1: последнего года.
0: Но симптоматично. Слушай, Короче. Ну
1: Александр Коровин, например, мы уже давно проводили на Филиппины, правда, неизвестно пока ничего о его успехах, но так или иначе, почему девочки не найти себя в другой стране?
0: Да, конечно, мы только рады, если все найдут себя, неважно в какой стране. А ты хотела рассказать про, про то, что у нас новые программы.
2: Да, я хотела предложить обсудить, какие программы вы бы посмотрели у и коляды.
0: Вот ты бы какие хотела?
2: А, я смотри. У нас уже есть новая короткая Лиза, которая как раз катала на Кубке Первого канала, на шоу тут Беридзе, А, а ты посещала
0: все эти А я... Не, кубок старты. Первого канала
2: я не посещала, но я посещала шоу тут Тутберидзе, да, было такое. А, и, в общем, а, программа сама по себе неплохая, хотя не могу сказать, что это была бы моя любимая программа у Лизы, мне у нее больше нравилась короткая под Флоренс, но, тем не менее, вполне себе в Лизином духе такая супер-женственная постановка, запоминающаяся. Что будет произвольно, пока вообще непонятно, кроме того, что там будет специальная музыка и то, что делает вербух, а, но вот я пытаюсь представить, что бы я вообще у Лизы посмотрела. Я понимаю, что, конечно, с какой-то художественной точки зрения программы Лизы под э, восточную дискотеку, то, что у нее было турецкая дискотека в прошлом сезоне, ее программа Победная, которую она исполняла в 2015 году, когда у нее был суперсезон, вот это может быть именно эстетически с точки зрения каких-то высоких стандартов фигурного катания, это не те программы, которые бы вошли в золотой фонд. Но это так идет Лиза, что я готова смотреть на это постоянно.
0: Ну, а что бы ты посмотрела у У Михаила? Михаила? У Михаила
2: я бы посмотрела что-то в духе, конечно, понятно, это будет самый банальный предсказуемый ответ, в духе Белого Ворона в произвольной программе. Вот за счет короткой программы я бы хотела, наоборот, что-то такое. Вот у него была очень удачная подборка программ именно... В предолимпийском сезоне, когда в произвольном был Бибиал Ворона, короткая программа его была под бейсбол с кавер, там был Let's Get Loud, и вот это Мише очень шло тоже. И, наверное, для произвольного ему будет тяжеловато катать все в таком стиле. По крайней мере, Элвис мне у него не очень нравился в 2018 году, и это не только из-за пхеотиханских флэшбеков. Но само по себе сочетание, когда в короткой что-то такое достаточно веселое, что может Мише позволить как-то раскрепоститься, а в произвольное что-то как раз лирическое, серьезное, это мне нравится. И я хочу заметить, что у Миши совершенно потрясающий показательный номер, который он исполнял как раз на шоу Тутберидзе. И если бы он что-то в таком духе сделал в короткой программе, я считаю, это было бы сразу плюс 100 в компонентах. А поскольку у нас теперь... Так, 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 я уже пожалел, что дал тебе слово. Последнее предложение. А поскольку нас на международных соревнованиях по всей вероятности не будет, мы можем себе позволить ставить плюс 100 в компонентах.
0: Да, ну и Михаил, я сегодня не буду шутить, он, в принципе, может получить плюс 200. Это ему по силам. Друзья, мы продолжаем, потому что у нас есть еще одна важная новость, которую стоит обсудить. Это переход Самоделкиной к Соколовской. Как его оценить? По крайней мере, тренер Самоделкиной, Давыдов, очень и очень вежливо и без каких-либо презентаций на первом канале или, наоборот, следом что-то в Инстаграм вынести, какой-то ссор... Он сказал, что желает всячески удачи своей бывшей подопечной, что, возможно, что-то даже они не сделали, то, что ей бы, в принципе, пригодилось в группе. И вот так вот напутственно проводила ее к новому тренеру. Довольно цивильно и очень и очень не по-нашему, скажем так. Павел,
2: вы же работаете со словом. Вам не кажется, что в словах Давыдова был очень явный сарказм? Словом, быть частичкой успеха спортсмена нам счастье. И, возможно, когда-нибудь уровень условий профессионализма, а мы надеемся его когда-нибудь приобрести, позволит нам вырасти вместе со своим спортсменом до самых высших наград. Ты же понимаешь, что когда приходит девочка, которая только вот еще первый сезон будет по-взрослым, и ей говорят, что мы надеемся когда-то до вас дорасти, это сарказм. Но
0: я сейчас даже не про вот это высказывание, хотя оно, наверное, учитывая, как тем более ты его прочитала, точно имеет ноту сарказма. Ты приглашай меня посты в Инстаграме тебе зачитывать. Вот. Но в целом Давыдов дал не одно интервью, и он сказал, что ушла и ушла. Мы как бы Будем только рады и успехам. Но не суть, важно. Давайте просто вкратце, буквально в двух-трех предложениях, что означает этот переход и зачем он был действительно нужен.
1: А ну Я вообще здесь хотела бы к другой цитате Сергея Давыдова обратиться. Это сейчас тоже зачитаю. «У каждого тренера есть инструмент для того, чтобы научить ребенка прыгать четверной тулуп. Но не существует никаких рецептов и шаблонов, чтобы провести ребенка через пубертат и взросление. И, возможно, это очень мудрая мысль, которая объясняет вот этот переход. Если пишется такой, так сказать, пост, как отметил Полин с сарказмом, то явно были проблемы именно в взаимопонимании. То есть девочка начала расти. Возможно, у них там что-то не сложилось, что-то не срослось непосредственно внутри тренерского штаба. Кроме того, если рядом, буквально в том же самом ЦСКА, есть другая школа, которая в этом году была очень успешна, я говорю про Светлану Соколовскую, то то есть Марк Кондратюк отлично выступал по сезону, съездил на Олимпиаду, там тоже отлично выступил. И, возможно, именно это привлекло Софию Смоделкину к переходу. Нужно ли было ее отпускать, нужно ли было ее брать? Это уже ну как бы внутреннее взаимоотношение. Но очень интересно будет теперь посмотреть на новую Соню Самоделкину вот в этом тренерском штабе, потому что там есть классный спарринг, спарринг с взрослыми состоявшимися уже спортсменами, которые прыгают четверные прыжки. Софья Самоделкина тем же уникальная спортсменка, она прыгает тройную аксили четверные прыжки. Как это будет э, развиваться события дальше у них, ну вот это вот как раз самый интересный сейчас момент. Я одновременно
2: понимаю и не понимаю, почему Самоделкина перешла от Давыдова к Скалоской.
0: Это какой-то очень универсальный ответ. Я да понимаю, подожди, я, я же понимаю. сейчас
2: разовью свою мысль. Это же не просто одна моя реакция, на этом все. Переходим к следующей новости. Нет, я понимаю, потому что у Сони действительно был сезон такой, со сложностями. Она не отобралась в юниорский финал Гран-при. Да, его отменили потом. Но она же изначально туда не отобралась. А не отобралась, потому что у нее был контент очень претенциозный. И Соня с ним не справлялась. Второе, у нее была травма, от которой она сама Говорила, никакого секрета здесь нет. И, третье, уже на кубке Первого канала до выдава не было. То есть, какие-то проблемы начинались уже, видимо, тогда. А в этом плане меня не удивляет переход Сони к Соколовской. Удивляет меня скорее, потому что, в принципе, выбор Соколовской как тренера для Сони такой не самый однозначный, потому что Соколовская, скорее, тренер успешные в сфере одиночников. И то только последние несколько лет. Потому что до этого она сама же про себя говорила, что к ней приходят спортсмены, от которых уже все отказались. Самоделкина – это явно не такой спортсмен. Что будет у Сони Соколовской, пока вообще непонятно, насколько это будет успешно. Потому что одно дело – тренировать Кондратюка, которому можно было дать отдохнуть целых два года, когда он почти не катался, потому что у него были проблемы с ногами. А здесь в мужском нет такой конкуренции, нет такой необходимости Постоянно тренироваться и поддерживать уровень прыжков Если мы Соню отпустим даже хотя бы на полгода Чтобы она могла как-то залечивать свои травмы И спокойно, не напрягаясь, расти Она потом себе все эти четверные тройную аксель, скорее всего, не вернет Тем более, что техника у нее все-таки довольно специфичная Это даже не далеко не как у Саши Трусовой И еще я хотела что сказать Это цитата, опять же, Сергея Давытова из его интервью 2021 года Давайте начнем с того, что если кто-то и может предложить Про переход теоретически Sony, То это хрустальный Сейчас пойти куда-то в другое место Это шаг назад Наверное шаг назад Или по крайней мере огромный риск Так скажем Особняк на Рублевке ей вряд ли там предложат, а все для того, чтобы выигрывать, занимать первые места, вставлять в программу четверные, качественно кататься, у нее есть ЦСКА, все условия абсолютно. Ну, конечно, в итоге в ЦСКА Соня осталось, осталась, и все условия, наверное, у нее сохраняются, может быть, даже их будет как-то больше, потому что у Давыдова группа по объему не там слишком много маленьких детей, а мы как... Нам говорил Алёнка Старная, знаем, что маленькие дети на льду — это не то чтобы счастье и подарок. Но тем не менее вот интересно, что буквально за год произошел такой перекос.
0: Смотри, у меня скорее вопрос следующего характера по поводу самого перехода к Соколовской. Почему не Плющенко, почему не Тутберидзе? То есть сам выбор Соколовской, он довольно кажется странным.
1: Но мне, например, не кажется странным выбор Светланы Соколовской просто потому, что у этой школы отличный имидж именно вза- взаимоотношений в группе. То есть у Сергея Давыдова, у него такая, ну я бы сказала скорее мушер- муштра, то есть он очень суровый тренер, он этого совершенно не скрывает. Во всех видео, которые сняты об этой группе, он себя позиционирует как такой ну суровый дядя, вот, а у Светланы Соколовской в группе очень мягкая, хорошая такая обстановка, шутливая, я бы даже сказала, но тем не менее ее спортсмены обладают четверными прыжками, они достигают результатов, и, возможно, это в какой-то степени ну, повлияло на решение, потому что действительно уходить в хрустальный это э, огромная конкуренция, новая система. Неизвестно, возьмут тебя или не возьмут. Возможно, мы даже не знаем, может быть, и такие попытки были. Может быть, был какой-то просмотр. Но так или иначе, именно имидж у Светланы Сколовской и ее группы отличный. И он очень прозрачный, мы это все видим. И это та же самая база. Поэтому мне как раз вот переход внутри ЦСКА кажется здесь ну, достаточно... Реально.
2: А я бы не сказала, что у Тутберидзе какая-то принципиально другая система по сравнению со школой Давыдова. Мне кажется, что даже Самоделкиной было бы там чуть привычнее, потому что, по сути, методы Этери и методы Сергея не очень похожи. То есть и там, и там акцент делается на очень большом количестве повторений. И как раз был документальный фильм спор 24 про Соню Самоделкину, и там она говорила, что прыгает тот же самый аксель десятками раз за тренировки, чтобы добиться той самой стабильности. Поэтому здесь я не думаю, что был бы какой-то резкий контраст раз для нее по сравнению с ее предыдущей школой.
1: Я здесь больше о психологической какой-то составляющей, когда ты вливаешься в новую группу, где и без тебя полно звезд, которые здесь уже в этой группе давно, и тебе нужно будет какую-то вот эту конкуренцию даже на самом стартовом этапе. То есть ты пришла, либо сразу становись звездой, либо уходи. Поэтому здесь, мне кажется, скорее сделали такой Такую ставку на именно психологический комфорт, но в то же время возможность спарринга с состоявшими спортсменами, которые прыгают и четверной Луц, и четверной Сальхов, и четвер... четверной тулуб, и четверной ридбергер, То, что нужно все Соне.
0: Ну, давайте не будем э, останавливаться на переходе Самоделкиной к Соколовской. Э, в конце концов, только время, как всегда, рассудит и покажет, правильно ли было это решение. Но, вероятно, если спортсмен уходит от тренера, а тренер вот так вот... Еще неизвестно,
2: кому повезло.
0: Ну, вот Полина сняла с языка. Ну, мы всегда говорим здесь э, правдивые честные вещи, друзья. Мы вот вокруг да около не ходим. Поэтому слушайте нас.
2: На всех платформах.
0: На всех платформах. И ставьте
2: Нет. лайки. Ставьте и подписывайтесь лайки. на наш канал. Конечно. Ну, Давай, прямо... ты же хочешь уже про Мальдивы поговорить? Ты уже про мысленно Мальдивы, там. Ну-ка,
0: я мысленно я... давно. Я там. думала,
1: мы поговорим про календарь на следующий год.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это вот как всегда. Пригласи Настю в подкаст и надо обсуждать исключительно серьезные темы. Переходы, какие-то четверные тулупы, аксели. Люди, Я что-то обслуж... поделаю, Ваня к
1: тебе не идет.
0: Вот не идет Ваня, ну, придет. Не придет, так... Еще неизвестно, кому повезло. Да. Так вот, Иван, на самом деле, то, что не пришел, многое пропустил. Так вот, друзья, вы, конечно, комментируете новости про переходы Самоделкиной к Соколовской, о том, какие программы Вербух ставит... Мишек или где, или не ставят, или со сложностями проходит этот процесс. Непонятно же, как это все происходит. Но самые популярные новости на сайте и в разделе – это всего лишь фотографии, которые появились в Инстаграме Марка Кондратюка и затем Александра Трусовой. И все стало понятно. Люди поехали в отпуск отдыхать, кстати говоря. хорош компаний: Камила Валива, Морис Квитилашвили. Сама Саша, Марк поехал. И вдруг Морис тут заявляет, что, блин, нифига себе. Камила вообще не при делах. А Саша с Марком сидят так на берегу, в дубайском берегу.
2: Паш, если бы ты сидел в Тиктоке, то это для тебя не было бы вдруг. Их шиперили уже с Олимпиады.
0: Ну так давай расскажи, как это получилось. Известно ли тебе
2: слово «шиперить» или нет? Или в ваших филологических вузах такому не учишься? Ты
0: знаешь, я бы сказал, честно призналась, что мне это слово не было известно до того, как я познакомился с тобой. Но ты мне его во время... ну Перерыв между подкастами. То есть часто... два
2: глагола, которым я тебя научила: а медалить и шиперить.
0: Ну, в принципе, да. Медалить и шиперить. А медалить это вообще супер глагол, который подходит для всего нашего фигурного катания. Ну, расскажи, как, почему это с февраля еще обсуждается?
2: Слушай, я тебе, наверное, даже не скажу, какие там были истоки всего этого, но а, просто все начали думать о том, что Саша и Марк так хорошо общаются, они действительно как-то общались на показательных уже, когда все спортсмены выходят на льду, стоят там как-то собой Так он собой
0: свали, и с так же общался.
2: Ну нет, с Валиевой, понятно, что не дружит. это, опять же, давно известно был факт, что они хорошо очень общаются, но именно по-дружески, а как-то Сашу с Марком сразу начали рассматривать в каком-то романтическом ключе, и, кроме того, она потом приходила на соревнования его поддерживать, вот эти местные, которые проходили в Москве, а, и потом, опять же, были снова совместные показательные, совместно не в плане того, что они в одном номере катались, а в том плане, что они… все впереди конечно, тем более у Саши уже есть совместно уже настоящий в полном смысле этого слова номер с Михайловым. Так что можно, конечно, и с Марком сделать. Но если серьезно, не очень понимаю, что мы будем здесь сейчас обсуждать, кроме ну того, нет, что... Ну нет, просто
0: тебя это удивило?
1: Порадуемся. Нет, потому что я сижу в ТикТоке.
0: Настя, ну тебя это удивило, или ты тоже сидишь в ТикТоке?
1: Я тоже сижу в ТикТоке, знаю, что такое краш, я знаю, что такое шипереть, поэтому нет.
0: Как ты вас Ты приняла? нас не подловишь. Как ты воспринял Ну, эту новость? Ты знаешь,
1: на самом деле, очень многие спортсмены встречаются друг с другом. Обычно это бывает, конечно, ну, в парных видах, но в целом я не
0: понимаю такого ажиотажа. Вот смотри, ажиотажа
1: ну, Хорошо встречаются Смотри, попричься.
0: почему ажиотаж Вот э, Вика Синицына и Никита Кацалапов Тоже встречаются, но они ни разу Публично не свалили друг другу Сердечки, даже не говорили, что они Вместе
2: Да ладно, там ник- никто это не скрывает Они же в интервью говорят, что они вместе живут Не,
0: ну Вместе живут, но они никогда там не делают из этого Какой-то культ То есть они не выкладывают там фотографии Примерно в одно и то же время Они всегда как-то делают это по типу. да а Ты как-то,
2: Паш, не н- в тех инстаграмах Запрещенная организация. Постоянно Вик с Никитой выкладывают и совместные фотографии, и поздравления с Днем рождения у них Это очень теплое. Все...
0: Да, ну никаких вот прям сердечек. А, ты вот разговоров... прям
2: подтягиваешь, да? И сердечки там были, ты что,
1: все их с малики отслеживаешь? Статья отслеживаешь, я подписан. Нет, Паш, как-то ты очень очень плохо смотришь, ты не замечаешь многих вещей, видимо.
0: Да нет, почему, я прекрасно понимаю, даже в пекинском аэропорту, когда они там держатся за руки, но они всегда смущаются, когда там их видят целующимися, а здесь просто ребята сели и все хорошо. И сели, и и сели.
2: Нет, ну понимаешь тоже, если мы совсем будем какие-то. Меня это
0: удивило, честно, поэтому я и вообще эту тему начал. Меня это удивило. Какие-то
2: глубины погружаться, когда Вика с Никитой вставали в пару, еще не было понятно в отношениях они или нет, это тоже очень активно обсуждалось. Почему Каслапов ушел от Ильиных? Потому что он больше не мог с ней тренироваться или потому что ему понравилась Синицына как девушка? Это тоже, Паш, все очень форсилось. Давай еще одному новому глаголу тебя научу.
0: Ох, как приятно находиться в женской компании, да столько новых глаголов. Молодежной. Глагол. Изучай глаголы, форсилась. Ты
1: записывай, Паш. А да,
0: запишу, запишу. Память у тебя,
1: возможно, уже не вот,
0: так. Вот, Полина не даст соврать, запишу. И то, что ссылки мы должны на тексты, я тоже записал, потому что память-то уже тут...
2: Чтобы Про... тоже их
0: форсить. Проведи такие подкасты, и, конечно, память уже будет поддавливать. все таки много информации вношу. Слушайте, но... Друзья, давайте я с вами поговорю. Потому что с девчонками они всегда все, вот все у них все понятно, все известно заранее вообще, и ничего там нового нет. Вот напишите в комментариях, удивила ли вас эта новость. Вот один ли я такой на этом белом свете, который удивился тому, что Кондратюк с Трусовой взялись за, за руку, сердечки нарисовали, и еще, в общем-то, презент, То есть, поехали в Дубай без не парой, а вернулись оттуда парой.
1: Да, не поехали Паша. туда уже парой. Я тебе так скажу. Насколько я вот так помню, в фигурном катании два всего удивления постигало фанатов и болельщиков, и комментаторов и так далее. Расставание Скотт... или нет? Когда Скотт Мойер объявил о помолвке не Стессы Верчу, это был первый момент. И второй момент, когда выяснилось, что э, у Вани Букина есть, ну, появился ребенок, и это э, тот поцелуй, что был у них в ритме танца с Александром Степановой, это был была сценарийская игра. Как говорится. Да, У-у-у. вот только два таких удивления я помню вообще за все Но время, что смотрел фигурное на
0: карты». Можно позавидовать Ивану Букину, что у него такие сценарические поцелуи. Только и всего. Ну, по-белому, по-хорошему позавидовать. А, друзья, но ведь не только, а, только отдыхает наши э, Саша с Марком в Дубае. А, мы видим, как Аня Щербакова а, качается на трапеции, и это происходит на Мальдивах. Мы видим, как Алина Загитова качается на качели, и это тоже происходит на Мальдивах. А, вот такое новое направление. Почему новое? Ну, какой-то популярный в этом, в этом году.
2: Да, всегда было популярным. И Щербакова не первый год на Мальдивах отдыхает. А ну, ты бы не отдохнул?
0: На Мальдивах? Ну, честно говоря, не то, что мой формат Мальдива. Ну, почему бы нет? А что с трапецией-то, расскажи.
1: Да, меня удивило, что ты привел такие, ну, как бы не очень сочетающиеся вещи, Сло- сравнил а, полноценное сальто на трапеции с качанием на качеле. Ну, это разные сказал, уровни.
0: А это Ты уже Понимаешь, в чем дело?
1: Нет, как раз вот эта Алина Загитова, она, например, в теннис попробовала. Вот это сопоставимые вещи. Но что касается трапеции, я на самом деле была очень сильно удивлена, потому что я точно могу сказать по профессиональным спортсменам. Обычно они очень консервативны, не пробуют никакие такие травмоопасные высококоординационные новые штуки для себя, просто потому что ну, ты рискуешь получить травму, и это нужно иметь просто ну, огромную храбрость, чтобы попробовать несколько трюков и ну, рискнуть собой, можно сказать. То есть очень многие спортсмены, например, кто бегает, кто занимается фигурным катанием или еще чем-то таким, они, например, никогда не пробуют горные лыжи, пока у них идет карьера, или пока они, э, ну, если у них есть какие-то, возможно, наметки, травмы или еще что-то. То То есть я могу сказать, что у Ани Щербаковой, значит, никаких травм нет, и она очень верна в себе. Но я бы, конечно, не рискнула.
0: Ну, мы подождем, какими после отпуска вернутся Щербакова и Загитова. Может быть, тоже что-то опубликуют такое, что мы обсудим уже в следующем подкасте. Почему бы и нет? Ладно, последнее. Последнее на сегодня. С вами... Ничего интересного не обсудишь. Хотел про Трусова и Кондратюка буквально половину подкаста посвятить, половину. И этого наверняка ждали. И не вот этот я ответ. Могу...
1: Я могу тебе напомнить, что написал Ваня в чат, когда ты предложил эту тему. Не очень интересная тема, я пас.
0: Ну, я с одной стороны с ним согласен. Если бы это была Алина Загитова, можно было бы обсуждать. А Саш Трусов, ну что обсуждать? Вот... Обсуждать ее ну, ты следующий, олимпийское выступление.
1: В, в следующий раз включай в план новую автосессию э, Косторой.
0: Вот, как кстати парень. говоря, можно обсудить это в следующем выпуске. Ну, должна же у нас какая-то быть такая фэшн-тема. Так вот, календарь перевернем. Давайте перевернем и Отмена Гран-при России Ну, кто не знает, Гран-при России уже точно отменили Его не будет в этом году
2: И Гран-при Китая не будет
0: Да, но там по другим причинам Потому что китайцы настолько чокнулись В своей нулевой нетерпимости к ковиду Уже до того, что даже ВОЗ На своем совещании недавнем Кстати, это совещание в Ютубе Заблокировали в Китае Во-первых, давай
2: ты не будешь говорить про наших новых друзей Что они чокнулись
0: Буду говорить Буду говорить, тем более я там был сравнительно недавно, и, в общем-то, могу своим словам верить. Ну, хорошо,
2: во-первых, заблокировали, во-вторых.
0: Во-вторых, гран-при-то, ну, они отменили сами, потому что они не хотят никого пускать и разносить тот самый коронавирус, который, как как им кажется, все приносят в замечательную страну Китай. Вот. А мы-то ни к чего не не хотели отменять. Нас просто вот взяли и забанили. Понятно, за что. Вот. Но встает вопрос, несмотря на то, что Гран-при России отменили, и российским спортсменам, вероятно, не придется участвовать на соревнованиях международных в следующем сезоне, календарь каким-то должен быть, и фигурное катание этим и прекрасно, что, в принципе, в отличие от других видов спорта, где нужно соревноваться легкоатлетом, ну, нельзя легкоатлету соревноваться Самим собой Нельзя нельзя там биатлонисту Стрелять самим собой Нужна конкуренция, в России ее недостаточно В фигурном катании все настолько Хорошо, что даже если мы будем Соревноваться сами с собой Мы в общем-то не то чтобы сильно проиграем И каждая программа Она самоценна И в принципе можно наверное даже и виртуально оценивать По хорошему Давайте про календарь Каким мы его видим оптимальным И вот наш такой проект календаря кто как набрасывал его. И, в общем-то, наверное, на этом сегодня и закончим.
1: Ну Смотри, Паш, тут надо разделить, как мы бы хотели или как сделают. Потому что, как сделают, скорее всего, вот этот сезон, который нас ожидает, он будет максимально имитировать обычную жизнь. Потому что, скорее всего, этапы Кубка России заменят настоящий Гран-при. Возможно, финал Кубка перенесут на место финала Гран-при. А дальше... Таким пиком сезона, в определенном смысле слова, проведут чемпионаты России, якобы с такой мыслью о том, что, возможно, нас допустят все-таки на какой-нибудь главный старт, например, чемпионат мира. Это очень такой фантастический сюжет, но так или иначе, чем более сезон будет похож на настоящий, на обычный, тем лучше будет для тех фигуристов, которые после своего, возможно, триумфального или не очень триумфального участия в Олимпиаде решили продолжить свои карьеры. Мне так кажется. Я вот скажу: что, что я делает? бы не
2: хотела, чтобы финал Гран-при и финал Кубка России проводились параллельно и чтобы этапы проводились параллельно, ну прям в одно время, как пытались как раз сделать с Кубком Первого канала чемпионата мира, когда сдвигали время трансляции специально, чтобы максимально все это было близко, чтобы зритель прям выбирал: либо ты с России, либо ты против России. Ну так вот, мне кажется, это неправильно, потому что вот такое оттягивание аудитории, которого фигурного катания все-таки не супер большая, это как-то нерационально. А в любом случае, наставство странные зрители, часть из них, конечно, не будет принципиально смотреть какие-то турниры с участием россиян, которые проходят в России, но кто-то хочет посмотреть и то, и другое, и было бы хорошо дать такую возможность, потому что в любом случае соревнования, они классные, когда идут именно в прямом эфире. Конечно, программы имеют и свою самостоятельную ценность, их там можно пересматривать, плакать, смеяться, что вы там делаете обычно в это время, но в любом случае самое крутое, когда ты можешь посмотреть действительно в прямом эфире. Если мы будем заставлять зрителей выбирать Смотреть соревнования с участием их любимых иностранных спортсменов, которые любимые в том числе потому, что они представляют эти самые страны, или смотреть российский турнир, который по качеству, может быть, не уступает иностранному, но там твоих спортсменов нет, это было бы ну, действительно неверно. Или если мы им поставим геоблок на все наши трансляции, скажем, вот если вы VPN не установите себе в таком случае, вы ничего не
1: увидите. Ну, здесь, конечно же, этот вариант, он больше не про то, чтобы подумали о зрителях. Он в большей степени о спортсменах. И я думаю, что наша федерация просто сделает такой выбор сама, как раз не думая о том, как будет зрителям, там из других стран. Это последнее, о чем они будут переживать. Но на самом деле, если говорить о том, как хотелось бы, вот здесь, конечно, есть определенные подвижки. То есть я, например, хотел бы посмотреть новый сезон российский, если уж нас не пускают на мировую арену, например, с четверными в короткую программу женщин. Вот это я хотел бы посмотреть. Я бы хотел, чтобы Кубки России, этапы все, были похожи на гран-при хотя бы тем, что там сделали призовые хорошие, нормальные и сделали показательные выступления. Хотя в целом Насколько это все реально, пока представить невозможно. Но я просто хотела бы здесь отметить, что вот у российского фигурного катания, как у самого его, отдельно от всего мирового фигурного катания, есть одна серьезная проблема. Вот у нас чемпионат России по боксу, у них призовой фонд 10 миллионов рублей. У чемпионата России по шахматам тоже 10 миллионов рублей. там Я не знаю, даже у киберспортсменов есть призовой фонд, который исчисляется миллионами. И это совершенно не секрет, что в фигурном катании в российском даже на национальном первенстве призовой фонд это медаль, грамота и, и пакет случае, от спонсора. <laughs> да, пакет от спонсора. И вот, возможно, вот именно эта проблема, она должна стать для федерации основной, потому что, ну как вот тут недавно Горшков сказал, у нас фигурное катание не имеет даже собственных арен, они все приписаны к аренам ледовым. Они все приписаны к аренам, которые относятся к хикеистам. И вот, возможно, какие-то такие вот внутренние проблемы неплохо было бы порешать, если фигурное катание России отделяется от мирового э, фигурного катания даже хотя бы на сезон. Но мы не знаем, на самом деле, на какой срок. Но так или иначе.
0: Ну что ж, друзья. Итак, мы выбрались за час.
1: Тебе
2: же написали, Паш, записывай подкасты хоть на 24 часа. Люди готовы слушать. Вани нет,
1: видишь, в студии. Как нет Вани, значит, у Паша появляется секундомер.
0: Ну, на самом деле, когда в студии Ваня, секундомер нужно включать еще чаще. Но э, я очень рад, как и мы все очень рады, что наши слушатели, наши прекрасные слушатели готовы нас потреблять даже 2 часа и 3 часа. Но будем соблюдать тот самый... Э, Тайминг, почему? Потому что, ну, так показывает а, практика, что многие, а, когда видят двухчасовой эфир, а тем более еще и больше двухчасовой, они напрягаются. Ну и на самом деле нужно как-то выкроить эти самые два часа из своей жизни. Сейчас а, время бежит быстро, дел у нас все больше и больше, особенно в такое непростое время, поэтому а, не хочется вам надоедать. Ну и в принципе хочется, чтобы мы для вас были как таким суперпродуктом и в то же время продуктом эксклюзивным, и вы нас ждали, и э, ценили, любили, в общем, поэтому не вылезаем мы за час. Друзья, спасибо, что вы были с нами, мы открыли новый сезон, записали для вас новый джингл, э, записали новый выпуск, будем встречаться, ну, не будем обещать, что каждую неделю, потому что непонятно, как... Э, сколько... Как жизни сложится. Вот Полина, человек опытный, сразу сказала то, что и нужно было сказать. Друзья, ставьте э, лайки, пишите нам комментарии, и и мы вас любим. До встречи.
2: Пока. Пока. Побеждает тот, у кого хвост чище.